0: Hallo, hier ist Thor Alexander und Ralf Knoblauch von defi.jetzt und wir starten heute unsere Podcast-Serie, allerdings auch zum Anschauen, zum Thema Decentralized Finance. Ähm, ich möchte mich kurz vorstellen, ich bin Thor Alexander, ich habe eine ganze Reihe von Büchern veröffentlicht, unter anderem auch einige zum Thema Krypto und ich hatte auch einige Meetup-Gruppen im Raum Stuttgart und beschäftige mich auch im Blockchain-Institut mit Blockchain-Forensik.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich möchte mich auch vorstellen, ich heiße Ralf Knobloch, bin auch circa seit sechs Jahren im Blockchain-Umfeld unterwegs, habe das blockchain meetup Saxony mit mehr als 1000 Mitgliedern jetzt gegründet und arbeite auch bei einer Blockchain-Company und uns hat äh, das Thema Blockchain zusammengebracht. Und äh, wir denken, dass äh, sich auf dem Finanzmarkt äh, eine völlig neue Art von Finanzdienstleistungen und die Art und Weise, wie man Finanzdienstleistungen äh, umsetzen wird, etabliert oder gerade am Aufsteigen ist. Und äh, das hat uns dazu bewogen, diese Veränderung mit einem Podcast zu begleiten, begleiten zu wollen, mit einer Podcast-Reihe. Und ja, was ist Defi? Das genau. können wir hier in dem Podcast mal erklären, beleuchten von vielen Seiten. Wir beide, also der Thor, Alexander und ich, wir sind vielleicht nicht immer einer Meinung, aber das wäre ja schlimm äh, wenn wir immer einer Meinung werden, wir wollen das diskutieren, beleuchten. Wir wollen auch Leute einladen, die mit uns gemeinsam solche Themen oder zu dem Thema diskutieren. Aber ja, tja, jetzt gebe ich erst mal an dich zurück. Was ist Defi?
0: Genau, ähm, vielleicht ganz kurz noch eine Ergänzung. Wir haben schon eine Liste an Leuten, mit denen wir in den nächsten Wochen, Monaten sprechen wollen. Die Liste wird bloß dummerweise immer länger. Ähm, aber schauen wir mal. Und heute, Thema des heutigen Podcasts ist, äh, dass wir erklären möchten, was wir unter DeFi äh, verstehen. Äh, vielleicht machst du mal die nächste Folie, Ralf. Und DeFi setzt sich ja zusammen aus Decentralized Finance. Ich ähm, bevorzuge, ich glaube, das ist eine zu weit. Ist das die zweite? Genau. Äh, ich bevorzuge dezentralisierte Finanzprodukte und da kommt als erstes das Wort dezentral drinne vor und da stellt sich wahrscheinlich die Frage, was ist überhaupt Dezentralität? Tja. Willst dezentral du was dazu sagen, Ralf?
1: Ja, also ich bin seit über 20 Jahren in der IT unterwegs und habe dort dezentrale, verteilte Systeme gebaut. Dezentralität heißt für mich, dass ähm, eine Verantwortung für ein Produkt oder für einen Service, für einen Dienst oder auch für eine Organisation nicht äh, in, an einer zentralen Stelle, Hierarchie sitzt, sondern dass man äh, wirklich äh, einen Service oder auch eine Organisation verteilt an verschiedenen Standorten, auch vielleicht auch auf verschiedener Technik einen Service äh, laufen hat den man nutzen kann und der durch die hohe Verteiltheit und wenn ein Service verteilt ist, muss ich auch irgendwie äh, synchronisieren, damit auch eine sehr hohe Robustheit und eine Ausfallsicherheit hat. Das verstehe ich zum Beispiel unter Dezentralität bei einem IT-Service.
0: Mhm. Du hast da zwei Wörter. Ich habe mich ja mit dem Thema Dezentralität ziemlich ausgiebig in meinem Buch dezentrales Geld äh, auseinandergesetzt. Ähm, sicherlich gibt es da noch einiges mehr, aber zumindest äh, grundlagenmäßig habe ich da relativ viel abgehandelt und betrachtet. Und du hast das Wort verteilt und dezentral äh, gebraucht. Und äh, ich denke da an eine Grafik von, von Satoshi Nakamoto, die er mal veröffentlicht hatte, allerdings war da ein Fehler drinne. Es gab halt ein, ein zentrales System. Ein zentrales System ist dadurch gekennzeichnet, dass Entscheidungen oder, oder Informationen von einer zentralen Stelle ausgehen. So und dezentral äh, erachte ich als das komplette Gegenteil davon. Und verteilt ist eine Zwischenstufe. Also die Regierung, die deutsche Bundesregierung verteilt ihre ihre Entscheidungen auf die Länder und die Länder verteilen die Entscheidungen auf die Bezirke, auf die Regierungsbezirke, bis es dann irgendwo unten beim Bürger zum Beispiel ankommt. Das wäre jetzt ein verteiltes System, wo ich zwischendrin auch nochmal Punkte habe für, für Konkretisierung der Entscheidung. Und bei einem komplett dezentralen System ist es so, dass jeder Punkt eigentlich autark im System ist, und mehr oder weniger stark Entscheidungen auch treffen kann. Also man könnte, das habe ich in meinem Buch auch mit angebracht, als Beispiel das Heilige Römische Reich deutscher Nationen. Wir hatten ja früher Reisekaiser. Mhm. Das heißt, der Kaiser hatte keinen Palast, von dem er zentral aus, wie die Franzosen, eine Entscheidung getroffen hat, sondern er reiste durch die Pfalzen, durch, durch, durch die Provinzen seines Reiches und war jeden Tag äh, woanders. Ich glaube, Leute haben es auch mal ausgerechnet. Er hatte eine Reisegeschwindigkeit von 20 Kilometern pro Tag. Aber der hat halt an verschiedenen Orten seine Entscheidung getroffen. Sicherlich war das noch eine Person, die die Entscheidung getroffen hat. Aber in dem Fall war es schon mal die erste Stufe von Dezentralität. Und ähm, so würde ich das halt auch sehen, dass dezentral wirklich als krasses gegenteil von zentral und das ist ja im Prinzip auch gut umgesetzt worden äh, wenn du guckst äh, die mining äh, geschichte bei, äh, bei bitcoin oder auch ähm, sagen wir das staking bei anderen blockchains ist mehr oder weniger stark zentral ja also beziehungsweise, weil wenn es weniger stark zentral ist, ist es dann dezentral. Wenn ich natürlich nur ein paar Player habe, die Frage ist auch, aber das ist eine philosophische Frage, ab wann ist ein Blockchain-Ökosystem überhaupt dezentral?
1: Also wenn du fragst, so, dezentral kann man definieren, größer als
0: eins. Ja, auch
1: dann kann man na
0: ja, das ist die Frage, ob das schon, schon dezentral ist. Ob das nicht dann vielleicht auch schon verteilt ist. Aber mit verteilt habe ich auch wieder so Hierarchiestufen auf bestimmten... Stufen können halt auch bestimmte Entscheidungen weiter getroffen werden. Und bei Dezentralität denke ich, dass jeder, jeder Punkt souverän ist und für sich entscheiden kann, ob er dem System jetzt noch angehört, ob er mitmacht und in welcher Richtung.
1: Nichtsdestotrotz werden die Entscheidungen, zumindest jetzt bei den Bitcoin, aber schon mehrheitlich getroffen. Der Kaiser war früher äh, an einer Stelle, hat die Entscheidung an einer Stelle getroffen. Er konnte sie aufgrund seiner nicht vorhandenen Kommunikationsmöglichkeiten nicht so gut verteilen oder andere konnten nur nach Schicken von Boten, äh, was wir ja im 4-4-Bereich in Bitcoin auch haben, äh, zustimmen. Ja Und diesen Konsensus, diese Zustimmung, diese Mehrheit dann herzustellen, das äh, hat man früher dann immer noch äh, in den sogenannten äh, Treffen, äh, Kaisertreffen oder wie das hieß, gemacht. Aber heute im Rahmen der Technik äh, wird diese Mehrheit über das Konsensusprotokoll äh, dann aber auch dezentral, wenn man die Mehrheit äh, geantwortet hat, ja, vereinbart oder dann verabschiedet.
0: Gut, können wir uns darauf einigen, dass... Ähm eine einfache De äh, Definition von dezentral, äh, dass das das Gegenteil von zentral ist. Würdest du mir da zustimmen?
1: Da würde ich erstmal zustimmen. Weil und, und
0: verteilt ist irgendwas dazwischen?
1: Ja, es gibt mehrere Arten der Verteilung, da gebe ich dir recht. Ja.
0: Wir wollen es heute nicht so detailliert in die Tiefe abtauchen. Dann lass uns mal vielleicht die nächste Frage noch ähm, von Decentralized Finance, von dezentralen Finanzprodukten. Da steckt ja das Wort Finanzen drin. Und, und da ist natürlich die Frage, was ist Geld? Was ist für ja, dich Geld,
1: Für mich ist Geld, wenn ich äh, mit jemand anders eine äh, Ware, ein Ding, eine Leistung austausche und ihm dafür irgendetwas gebe. Ähm, ich weiß, wir haben in Deutschland ja äh, Vertragsfreiheit. Und wenn ich mich mit jemandem einige, ich äh, will von ihm ein Auto äh, erwerben und er äh, nimmt von mir drei meiner selbstgemalten Kunstwerke, dann wirkt das in der Beziehung, die wir bidirektional haben, als Geld. Und ich muss also nicht zwingend Geldscheine haben. Es können auch Glasperlen sein äh, oder andere Dinge. Das, was wir als, äh, als in, wenn wir ein, äh, äh, bidirektionales Geschäft haben, was wir als, äh, als Geld vereinbaren, als äh, Austauschmittel, als äh, Zahlungsmittel akzeptieren, das ist dann wohl viel Geld für uns.
0: Das sehe ich nicht so, hm. <lacht> weil Geld, Geld ist äh, eine der Eigenschaften oder versuchten Definitionen, äh, ist universelles Tauschmittel und deine Kunstwerke sind kein universelles Tauschmittel. Das kommt auch an. Naja, der, der Frage ist jetzt, ein Geld muss bestimmt äh, eine bestimmte Verbreitung haben, um als Geld, um, um als universelles Tauschmittel anerkannt zu werden. Ja. Dass du jetzt äh, Kunstwerke gegen ein Auto tauscht oder ich tausche ein, ein Mikrofon gegen, gegen einen Lautsprecher, dann ist das eine von beiden nicht automatisch Geld, sondern Geld ist... Es wird ist, aber wie Geld als Austauschmittel. Wie bitte? Es wirkt aber wie Geld als Austauschmittel. Nee, Geld ist ein universelles Austauschmittel und deine Kunstwerke sind kein universelles Austauschmittel. Also Gold.
1: Wenn ich genug Leute finde, die mit mir zusammen meine Kunstwerke äh, mit äh, Gegenständen tauschen, dann wirkt das für mich
0: wie Geld. Es kann sein, dass es für dich wirkt, aber ich, ich sehe es nicht so. Ich, ich sehe Geld als ein universelles Tauschmittel, was jeder ähm, quasi als äh, anerkennt oder fast jeder, wenn er das will. Also wie zum Beispiel die gesetzlich erzwungenen Zahlungsmittel, wie halt die Kryptowährung, wie halt Gold, Silber, äh, die halt von vielen, nicht von allen, ähm, mehr oder weniger anerkannt werden. Und, ja. und Geld hat ja noch weitere... Äh, Funktionen, Fungibilität, dass eine Einheit so viel Wert ist wie die andere, mehr oder weniger, dass, dass ich es teilen kann, dass ich es speichern kann und so weiter. Also es gibt eine ganze Reihe, also die, die drei Hauptfunktionen von Geld äh, sind halt universelles Tauschmittel, dann äh, Wertmaß, äh, Wertspeicher äh, und äh, Wertmaßstab. Das heißt, du, du könntest jetzt deine Kunstwerke in, in bestimmte Geldeinheiten umrechnen um dann ein Gefühl zu bekommen, ob jetzt ähm, du ähm, für den Preis oder der andere müsste dann halt das sagen, okay, er will für sein Auto nicht drei deiner Kunstwerke, sondern vier. Also die heißt, ja,
1: ich bin ja ein absoluter Verfechter von äh, Virtualisierung. Äh, das heißt, Geld wäre dann sozusagen die, eine virtuelle Äquivalenzmasse, die dann von allen als... Äh, mit Werten äh, äh, akzeptiert wird. Also aus der IT genannt, ja, virtuelle Äquivalenzmaße könnte ich verstehen,
0: akzeptieren. So und ansonsten die Frage ist, was, wann ist etwas Geld? Und, und da gibt es natürlich auch wieder einige Kriterien. Es muss halt von einer ausreichend großen Masse als, als Tauschmittel akzeptiert. anerkannt werden und daher auch... Universelles Tauschmittel. Ja,
1: anerkannt, akzeptiert, ja, und äh, es muss Vertrauen in das, was als Geld bezeichnet wird, dann. Ähm,
0: Richtig, dann, ja. genau. Und im Prinzip, die Frage ist auch, wann, wann gehst du, wann kaufst du etwas? Also das Wort kaufen, verkaufen bedeutet, dass da das Geld irgendwo mit drin vorkommt und du kaufst ja nur etwas, wenn du dir von dem, was du, was du mit Geld oder gegen Geld eintauscht, wenn du dir davon einen höheren Wert, also einen höheren Nutzen für dich versprichst, als das Geld dir nützlich ist oder dir wert ist. Und der andere verkauft es nur gegen dein Geld, wenn er denkt, okay, das Geld ist für ihn wertvoller, weil er dafür, was ich, ein neues Pferd kaufen kann. Mhm. Zum Beispiel. Ja,
1: aber manchmal ist es auch in Notsituationen so, nehmen wir mal an, man hat viel Hunger und man hat gerade nichts zu essen, aber ein bisschen Geld dann kann es auch sein, dass man mehr ausgibt, als das, das Essen eigentlich und das Trinken, was man dafür dann absolut wert ist, aber das ist dann eben in Notsituationen. Angebot und Nachfrage spielen da, glaube ich, auch eine Rolle, so nennt man das.
0: Ja, das ist richtig, aber das Geld an sich, also sag mal, der Wert von Dingen hängt, hängt ja am Umfeld ab. Also bei uns ist ein Glas Wasser wenig wert. Wenn du in die Wüste gehst, je weiter du da reingehst, umso wertvoller wird ein Glas Wasser. So, und was nützt dir dann Gold in der Wüste? Das ist nur schwer. Äh, Wenn es in der Sonne liegt, wird es warm. Kannst du vielleicht noch die Finger dran verbrennen, aber trinken und essen kannst du es nicht. Aber so. Es ist Gold in unserer Welt, dafür kann ich mir, äh, weiß ich, viele Kisten Wasser kaufen, weil halt hier Wasser billig ist und weil es mir eigentlich auch jeder als Tauschmittel mehr oder weniger ab, abnimmt. Ich könnte...
1: Hab, habt ihr einen Supermarkt, dort wo du wohnst? Du, du wohnst auch in Deutschland, ne? Nimm die Gold für Wasser?
0: Bestimmt. Hm. Ich war... Das, das ist aber eine gute Frage und zwar der Unterschied zwischen gutem und schlechtem Geld. Ja. So, und, und warum soll ich jetzt... Oder was ist... Da gibt es einen ganz einfachen Unterschied zwischen gutem und schlechtem Geld und ich sage immer, gutes Geld behält man und schlechtes Geld gibt man, gibt man aus und das ist der Grundreif, warum du heute von mir keine Bitcoin kriegst und Gold kriegst du von mir auch nicht. Na ja. Du kannst von mir schlechtes Geld für deine Kunstwerke bekommen, Euros mhm. äh, oder, was ich, Swati, Kronen, keine Ahnung was. <lacht> Das sind für mich schlechtere Gelder, weil ich natürlich mehr ein Problem habe, SWATI oder Kronen auszugeben, weil ich lebe eher in Deutschland.
1: Mhm.
0: So, und, und Euro ist für mich halt auch ein schlechteres Geld aufgrund verschiedener Faktoren als, als Bitcoin oder als Gold. Und deswegen ja. würde ich... Also ich würde Bitcoin
1: gerne nehmen, gerne nehmen. bloß wie gesagt, Christian, Hals nicht voll und du bleibst ja immer auf deinen Bitcoin sitzen ne? und gibst die nicht gerne weiter. Ja, ja, das ist so.
0: Richtig. Gute Sachen hortet man, ja. Mhm.
1: Na gut. Ja. Ich denke,
0: das Thema haben wir angeschnitten. Wir können das jetzt noch mal irgendwann mal ein bisschen vertiefen. Aber das ist, ein, ich denke mal, ein Thema, was, was sehr weitläufig ist, wo man viele Sachen ansprechen kann. Und man könnte da, könnten da vielleicht auch mal genau jetzt zum nächsten Punkt übergehen. Was ist denn überhaupt Defi für dich, Ralf?
1: Ja, DeFi ist für mich, ist ja die Abkürzung für dezentralisierte Finanzen. Also ich denke, das steht im Gegensatz zu Cefi, zentralisierte Finanzen. Und bei mir ist es so, bei DeFi handelt es sich bei mir auf, also das basiert für mich auf Blockchain-Technologie und das sind dezentrale Finanzanwendungen welche aus meiner Sicht ohne Banken und ohne Zahlungsdienstleister oder anderen Intermediären auskommen und ähm, diese dezentralen ja, Applikationen oder auch Smart Contracts, die dann auf der Blockchain äh, laufen und die Verknüpfung von diesen Smart Contracts. Diese funktionieren dann nach wohlbekannten, akzeptierten Regeln, fest definierten Bedingungen. Und äh, wenn ein bestimmtes Ereignis dort ausgelöst wird, dann äh, passiert dort irgendwas. Und dann entstehen und fügen sich diese Smart Contracts zu unterschiedlichen Finanzwirkungsbausteinen zusammen, in einem Lego-Kasten und äh, dabei können sich so verschiedene unterschiedliche Finanzbausteine ähm, zu, äh, ergeben, wie digitale Währung, Kreditvergabe, dezentrale Börsen oder Versicherungsprodukte. Und durch diesen dezentralen Charakter von solchen sogenannten Finanzdienstleistungen, die man dann auch global zugänglich machen kann, wird es auch so, dass man äh, nicht unbedingt personenbezogene Finanzdienstleistungen oder Finanzvorgänge, äh, damit heißt das auch anonymisiert, ablaufen lassen kann? Und ähm, das ist so mal kurz umschrieben mein Verständnis von dem, was ich bisher, naja, ich sag mal, in den letzten zwölf Monaten so aus der Perspektive dezentralisierte Finanz äh, verstanden habe.
0: Okay. Für mich ist DeFi sind dezentralisierte oder dezentrale, dezentralisiert, das ist mir zu lang das Wort, sind dezentrale Finanzprodukte. Mhm. Die Frage ist immer, wie dezentral die wirklich sind. DeFi sehe ich aber nicht nur auf der Ethereum-Blockchain, wie es die meisten, wo die meisten Anwendungen aktuell laufen, mhm. sondern in, auf jeglichen dezentralen ähm, Blockchains, würde es mal so ausdrücken. So, und bei so einem bei dezentralen Block oder bei Blockchains ist ja ähm, die einmal einerseits die, die Geldschöpfung, also die wo, wie kommt das neue Geld in den Markt rein, dezentral zum Beispiel, oder wurde es am Anfang geschöpft, mhm. wie zum Beispiel, wenn jetzt äh, Token kreiert werden auf Ethereum, auf Tron, auf Binance oder wie auch immer Coin, dann äh, gibt der Token-Emittent, gibt eine Anzahl an, von mir aus drei Milliarden und ja. er hat... Äh, diese Anzahl äh, selber festgelegt und er gibt, äh, er verteilt diese drei Milliarden nach entweder nach dem Schema oder er verkauft sie gegen irgendwas, um, um da natürlich auch Preise äh, festmachen zu können. Mhm. So, dann habe ich da auf, auf, in einem dezentralen Handelssystem, die Blockchain ist ja eigentlich dezentral, habe ich aber wieder zentrale Akteure und da ist natürlich auch wieder eine philosophische Frage, ist das dann noch dezentral, wenn nur das Handelssystem dezentral ist, aber der, der Emittent, der, der Bestimmer, ob dieses Geld gültig ist, aber eine zentrale Entität ist, also eine Person oder ein Unternehmen ist. Da
1: kommt es sicherlich auch wieder ganz drauf an. Es kann ja de facto eigentlich jeder dann eigene Dinge, Finanzprodukte in Form von Smart Contracts, verteilt auch emittieren und es kann aber auch sein, dass ja dann auch wieder eine Community dazugehört, die Entscheidungen trifft, die auf der dezentralen Ebene für diesen Token oder für dieses äh, Finanzprodukt gilt, äh, indem man zum Beispiel bestimmte Triggerpunkte erreichen muss, Angebot und Nachfrage, es wird eine, nehmen wir an, äh, ein Verkauf, von einem solchen Token oder einem tokenisierten Asset erst dann äh, losgetreten, wenn eine bestimmte Liquidität, also Mindestmaß von äh, vielleicht Fiat-Geld oder bestimmte Token, die erreicht werden müssen, um den anderen äh, Token auszulösen oder ihn zu tauschen. Also äh, das sind dann schon... Dinge, die auch nicht nur zentral, sondern wo auch Communities in äh, dezentralen Entscheidungen die Governance innerhalb dieses Produktes dann auch verantworten können. Also es gibt sowohl zentrale als auch dann auch schon wieder nochmal verteilte äh, Anwendungen äh, äh, bzw. Äh, Community-Governance-Entscheidungen auf dem dezentralen Blockchain-System selbst.
0: Also ich fasse jetzt mal mit meinen Worten zusammen. Äh, du stimmst mir schon zu, dass, ähm, dass das, äh, die, die, die Erschaffung, die Kreierung dieser, dieser Token, ähm, dass die zentral passiert, aber aufgrund des dezentralen Ökosystems, in denen die Token existieren, äh, werden die auch zunehmend von dezentralen Entscheidungen geprägt, weil nur die Nutzer, ähm, also du musst ja den Nutzern auch irgendwas bieten, äh, entweder nutzen oder halt auch mitreden können, damit die diesen Token verstärkt nachfragen und, und auch äh, anwenden. Ja. Kann man das so sagen, ja?
1: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen.
0: Gut, dann sind wir, denke ich, durch äh, für heute. Wir danken euch für die Aufmerksamkeit. Und äh, freuen uns, äh, euch im nächsten Podcast wieder zu begrüßen.